0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté.
1: La troisième intervention de la journée est celle de Jean-Louis Ségara et de Bernard Rekel sur l'incessante réinvention des terrains partagés, AMO et travail social communautaire. En fait, l'intervention de Jean-Louis Ségara porte plus sur l'histoire de la prévention et cela montre le travail de conceptualisation du métier d'éducateur de prévention et en parallèle les mutations du contexte quand le président du conseil général devient le patron et aussi quand se multiplient les intervenants sociaux sur les quartiers Bernard Eckel présente le travail social communautaire et ses multiples ramifications qui remontent aux origines c'est l'occasion de découvrir des penseurs de ce mouvement Mureros, Saïd Alinsky, Paolo Frère la quatrième intervention est celle de Hugues Bazin. Hugues Bazin présente la revue Peps, Paroles et pratiques sociales. Le projet initial, c'était pourquoi les travailleurs sociaux ne pourraient-ils pas s'approprier une démarche réflexive et ne pas laisser cette démarche au seul sociologue. Et l'importance de l'écriture dans cette démarche. Puis, dans les années 90, quand les travailleurs sociaux, à l'origine de cette revue, sont devenus chercheurs, et la revue devient alors plus universitaire. La cinquième intervention est celle de Guillaume Périssol de Paris VIII « Images et fantasmes autour du modèle du social worker ». Il nous présente l'évolution historique de ce professionnel aux états unis Cette chronologie nous informe sur les fantasmes des travailleurs sociaux de l'époque et la tension entre d'un côté le mythe de la solidarité, de l'altruisme, et de l'autre côté le mythe techniciste, avec la tension entre deux croyances foi dans la technique et volonté d'aider son prochain avec des valeurs morales mais aussi religieuses. A noter, la communauté est un intermédiaire incontournable entre les citoyens et l'État et les questions éthiques sont le ciment entre les différentes professions.
0: Au début, quand j'ai euh, découvert l'intitulé, j'ai beaucoup hésité. Euh, je ne savais pas très bien ce que l'on attendait de moi. Et en plus, quand on m'a demandé d'intervenir sur la l'AEMO, la question de ma légitimité s'est fortement posée, car trois ans d'expérience, il y a 40 ans, ne font pas une légitimité de terrain. Par contre, plus de 30 ans en prévention spécialisée sont plus marquants pour moi. Aussi, j'ai fait le choix de survoler ma pratique en AMMO et de présenter plus longuement mon expérience en prévention spécialisée. En indiquant très fortement que le discours que je vais tenir est complètement subjectif, je ne suis pas historien, je vais dire ce que j'ai vécu pendant ces nombreuses années. Je ne pense pas que l'on puisse parler de terrain partagé en animaux à cette époque. Chacun était face à son dossier transmis par le juge. Le terrain se résumait au dossier, à notre bureau pour les entretiens avec le jeune et la famille, la visite au domicile et le rendu compte au juge. Les seuls moments en commun se limitaient à la réunion de synthèse où toute l'équipe était présente, éducateur spécialisé, assistante sociale, directeur, psychiatre, et où chacun venait exposer la situation suivie sous le regard des autres dans une bienveillance partagée. Par contre, avec un collègue éducateur, nous avons initié dans ce service d'Avelo des actions en commun autour d'ateliers ou d'activités qui étaient proposés à ces jeunes suivis. Ces ateliers pouvaient être un labo photo, de l'expression corporelle, du soutien scolaire, des sorties de spectacle en incluant parfois les familles, des week-ends, des frères. Ces temps, ces moments partagés ont été organisés entre éducateurs et n'ont jamais pu inclure d'autres collègues comme les assistants sociales. Nous étions donc, en tout cas à cette époque, dans l'entre-soi professionnel et ce type d'intervention à l'initiative de deux professionnels acceptés par la direction n'était pas inscrit dans le projet institutionnel. Je peux donc dire qu'à cette époque, dans ce service, deux mondes cohabitaient sans frontement particulier, chacun chez soi, chacun dans une représentation de l'autre, chacun dans ses certitudes. Je vois plusieurs temps, plusieurs séquences, dans mon expérience en prévention spécialisée. Dans les années 70-75, à mes débuts, il y avait très peu d'intervenants sur les quartiers l'éducateur, je nomme éducateur, même si le, la collègue n'avait pas la formation d'éducateur spécialisé, et j'en dirai quelque chose un peu plus tard. Donc cet éducateur avait en quelque sorte le champ libre. La notion de partenariat n'existait pas ou très peu. Il faut noter également qu'à cette époque, beaucoup d'associations demandaient à ces éducs d'habiter le quartier afin de favoriser l'immersion, la connaissance du territoire, faciliter la rencontre de l'autre dans la quotidienneté, afin de tisser des relations avec les jeunes et les habitants d'un quartier donné. C'est donc à partir de ce travail de terrain que repose la construction d'un rapport de reconnaissance et de confiance. Le partenariat n'était pas institutionnel. Il se faisait à travers des personnages locaux. Un instit, un médecin qui acceptait de prendre des jeunes en consultation sans être toujours payé, un avocat qui permettait de démêler quelques problèmes judiciaires, un animateur du centre de loisirs, un artisan qui prenait le risque d'embaucher un jeune fâché avec les horaires et quelque peu caractériel. Parallèlement à cette approche individuelle, la prévention spécialisée a un postulat important, qui est l'approche collective. Nous partions du postulat que le quartier a des potentialités qui lui permettent d'être acteur, co -acteur de réponses propres à des difficultés locales. Cela va de l'image négative d'un quartier, des rapports difficiles, voire conflictuels, entre groupes de jeunes et populations, à la mise en œuvre de solidarité, d'animation de quartier du de vie quartier. C'est également permettre à travers ces actions collectives à des individus de se révéler en capacité. La prévention spécialisée intervient donc sur deux genres, l'individuel et le collectif. Cette intervention, sa méthodologie, qui consiste à aller vers, à la rencontre de l'autre, sans mandat nominatif, après avoir posé une relation de confiance, peut envisager le risque, de la relation éducative. La relation éducative, l'acte éducatif, est une aventure, dit Gérard Mandel, qui parle d'acte éducatif comme une aventure. Pour qu'il y ait acte éducatif, dit-il, il faut que le sujet, l'éduc, soit porteur d'un projet qui rencontre une réalité, l'autre ou le groupe qui lui résiste. Aussi, il y a un avant, il y a un après-acte. Un avant, c'est la visée, c'est le projet, c'est la préparation, c'est la stratégie. L'après, c'est l'interprétation du récit, c'est l'évaluation, c'est le retour d'expérience. Il y a donc, dans cette situation-là, nécessité de maîtriser cet acte par le travail d'avant et d'après. Pour autant, quand il parle de résistance de l'autre, on a beau avoir pensé en amont, il faut bien se dépatouiller devant des situations compliquées, voire inédites. Et c'est là qu'intervient une autre dimension, seul savoir-faire, par l'acquisition d'une technique, d'une méthodologie. C'est avant tout ce que nous apprenons par l'expérience. Mais c'est aussi ce qu'il appelle la pensée inventive, cette intelligence rusée, le flair, la souplesse d'esprit, la feinte, l'attention vigilante, le pas de côté. L'éducateur doit pouvoir intégrer ces différents aspects afin de parvenir à son projet. L Éducateur, c'est un métier. Autre séquence, les années 82-84, c'est la décentralisation. C'est la rapport bonne maison qui vient secouer le secteur et remettre en cause l'intervention des professionnels en prévention spécialisée. Le politique revient au centre. Le président du conseil général devient chef d'orchestre. Il devient le patron de la protection de l'enfance. Parallèlement à cela, une inflation de dispositifs pour les jeunes, de nouveaux et multiples intervenants apparaissent sur les territoires, sur les quartiers. La prévention spécialisée dans l'espace urbain est dans une posture instable. Il est nécessaire de développer des stratégies de reconnaissance. Certains vont se replier dans une attitude corporative de défense de ses spécificités, d'autres vont au contraire. Aller au-devant des attentes du politique, refoulant quelque peu sa spécificité. Aussi, il y avait nécessité de réviser notre discours et nos pratiques fondées sur l'expertise territoriale, notre adaptabilité, notre légitimité comme acteur capable de tisser le dernier lien. Il a donc été nécessaire aux équipes de se positionner dans un réseau social et médico-social territorialisé afin de cerner les places des uns et des autres et la prérogative. L'enjeu a été d'occuper une place et pas toute la place dans l'espace institutionnel. Des stratégies de négociation professionnelle ont dû être mises en place. Si, dans la première phase, la, pré la prévention spécialisée a eu cette originalité de provoquer plus que d'autres des rapprochements entre personnalités de statut très varié, d'éduque de base, formé ou pas, le bénévole militant local, l'administrateur, souvent porteur de plusieurs casquettes, le notable requis pour sa compétence et son intérêt pour la cause. Dans cette nouvelle phase, il s'agit d'inventer des rapprochements institutionnels sans se diluer dans le tous pareil. Pour moi, si l'on ne veut pas rester dans les représentations mutuelles, si l'on ne veut cerner concrètement les missions, les places des uns et des autres, cela passe par du faire ensemble par des réalisations pratiques, concrètes. Ces expériences partagées permettent d'aider à surmonter les contraintes des différents dispositifs, mais aussi et surtout permettent de mieux cerner la position de prévention qui se situe à l'interface du dedans et du dehors. Pour ce faire, cet éducateur arpenteur de territoire doit être là, au bon moment, sur le chemin du jeune, qui passe, mais aussi connaître, maîtriser la dynamique locale, et connaître également les différents acteurs et les dispositifs afin d'être ce passeur nécessaire. Cela aussi, c'est un vrai métier. On voit que les objectifs de la prévention spécialisée sont multiples, mais elle a avant tout l'ambition de faire échapper ces jeunes et la population de ces quartiers à cette position sociale et à ce destin qui les enferme dans le rôle de classe dangereuse, comme l'indique Robert Castel. J'ai indiqué au début de mon intervention que je nommais l'intervenant en prévention spécialisée éducateur, même si celui-ci n'était pas de formation initiale éducateur spécialisé. Et cela parce que je crois que l'objet premier de l'intervention est éducatif. Et donc, l'acte éducatif est central. Historiquement, la prévention spécialisée a toujours privilégié le parcours des personnes, l'engagement, sa capacité à être en empathie avec l'autre mais aussi elle a toujours milité pour une promotion sociale à travers la formation. Le parcours personnel, l'engagement sont nécessaires, mais non suffisants. S'appuyer sur le vécu, sur le quotidien et permettre la mise à distance par la conceptualisation me paraît fondamentale. La formation est donc centrale, encore faut-il qu'elle conforte la notion de métier. C'est en étant clair dans nos missions que l'on peut partager avec d'autres. avec d'autres acteurs pour trouver des solutions adaptées aux difficultés rencontrées. Par les jeunes et la population. J'attends donc des écoles cette capacité à accompagner ce mouvement. J'ai peur que l'on s'oriente de plus en plus vers une technicité qui met de côté le savoir-être. J'interroge en vrac la question de la sélection. Que vise elle actuellement Quel public du futur éducateur semble, et qui semble privilégier la capacité de savoir La question de la place des professionnels dans le processus de formation. La question de la profusion de qualifications qui éloignent, d'après moi, petit à petit, l'éducateur du terrain en en faisant un super technicien. Regardons le rôle qu'ils occupent dans les placements familiaux par rapport aux familles d'accueil. Qui cause l'acte éducatif Pourquoi pas des troncs communs, qui peuvent permettre de réduire les représentations et mieux envisager le travail transversal en réduisant les tensions. Mais préservons les métiers. L'éducateur n'est pas un assistant social, il n'est pas non plus euh, animateur socioculturel, il n'est pas agent du développement. Mais j'interroge aussi les associations. Car ces associations semblent de plus en plus se positionner comme prestataires de services. Cela en étant renforcé par les appels à projets. En ayant prioritairement un rôle de manager et de gestionnaire, au détriment de leurs devoir d'indignation,
2: et la nécessaire interpellation du politique. Bonjour. Alors, euh, est-ce que c'est un fantasme, est-ce que c'est un mythe Peut-être que ce soir, on aura des réponses. Mais en fait, tout à l'heure, Christine Garcette disait que le, le mythe... Euh, c'est un récit, oui. Un récit, ce n'est pas une légende, c'est pas un conte, c'est pas un roman, euh, c'est une façon de faire et d'agir. Et donc une représentation symbolique euh, du, du monde et de la société. Euh, quand on parle de mythe, il faut parler du mythe de la caverne, il faut parler de la création du monde, il faut parler de Prométhée, il faut parler de, de ça, hein, pour faire des comparaisons avec euh, la question du travail social. Donc, euh, euh, ou celle du bon sauvage. En tout cas, euh, moi je ne sais pas. Je crois que le mythe du travailleur social unique euh, ne résiste pas trop à la réalité des faits et à l'observation de l'histoire justement du travail social en France. Pour moi, le travail social est une mosaïque, plutôt cette image qui me vient, une, une constellation où l'on peut observer une incessante réinvention de terrain et euh, d'expérience partagée. Et euh, peut-être beaucoup n'ont pas entendu parler du travail social communautaire, mais en tout cas, dans cette mosaïque, le travail social communautaire est, est, est un, des, un des éléments. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui est important en fait en 10 minutes, dans un temps donc très court, de dire euh, aujourd'hui, par rapport à cette question euh, du travail social communautaire, alors, je... J'ai trois trucs. Euh, le travail social il a une histoire. Le travail social communautaire il a une histoire avec euh, de multiples ramifications qui remontent en fait euh, ce travail social communautaire aux, aux origines de l'intervention sociale. Et puis euh, deux, trois choses sur des références importantes euh, concernant le travail social communautaire, faire un peu mon, mon boulot de, par rapport au CNAS euh, et faire des des références historiques quant à ce travail social communautaire. Et puis, si j'ai le temps, euh, dire deux ou trois choses plus d'une réflexion personnelle quant à la place de ce travail social communautaire dans l'ensemble, aujourd'hui, des problèmes que la société peut rencontrer et qui sont parfois quand même questionnants. Alors, euh, l'histoire aux multiples ramifications, on peut considérer que la démarche communautaire euh, est née avec l'intervention sociale. En France, elle s'est développée de façon modeste, mais sous diverses formes dès la fin du XIXe siècle, euh, notamment euh, au sein des résidences sociales inspirées des... Alors, on a aussi parlé déjà tout à l'heure, euh, Christine, des, des house anglais. Enfin, c'était des espèces de centres d'œuvres sociales, des foyers d'entraide dans les quartiers. Euh, avec euh, des handicapés, pour des invalides, euh, pour des enfants euh, euh, avec des troubles affectifs. Et donc, euh, dans, dans les années 1920, les premiers centres sociaux, euh, Christine aussi l'a dit tout à l'heure, poursuivent dans cette voie en s'appuyant sur les aspirations des habitants. Euh, le travail social communautaire euh, n'existe pas si on ne parle pas euh, des habitants. Après la Seconde Guerre mondiale, des approches s'affinent et se multiplient au niveau international. Comme ça, un repère. En 1956, l'ONU définit le développement communautaire comme étant, je cite, euh, l'ensemble des procédés par lesquels les habitants d'un pays unissent leurs efforts à ceux des pouvoirs publics en vue d'améliorer la situation économique, sociale et culturelle des collectivités. Donc, euh, nous ouvre large hein, par rapport à la notion euh, de ce travail. de... de de la notion de développement communautaire. Et à cette approche communautaire descendante, l'américain Mureros oppose la même année, l'approche ascendante, et on aura tout le temps cette question, de l'organisation communautaire, donc qui, là, il oppose au développement communautaire, qu'il définit comme un processus grâce auquel une communauté identifie ses besoins, où ses objectifs accroissent sa confiance en elle, et sa volonté de travailler à satisfaire ses besoins. Donc, parallèlement, la démarche communautaire subit diverses divers influences. Je pense que être que vous en avez parlé tout au courant de cette semaine, mais euh, je ne peux pas parler euh, du travail social communautaire sans me référer à Paolo Frère, euh, quand même, euh, et de son mouvement de conscientisation des habitants qui permet aux populations les, les plus pauvres d'accéder à, à une connaissance de leur situation et donc d'agir à partir de cette conscientisation ou celle encore d'une autre référence qui pour moi est très importante c'est Saul Alinsky euh, avec le, le, le manuel de, de l'animateur social qui est apparu en 1976 euh, qui prône une intervention militante pour mobiliser et organiser les groupes en France le terme de travail social communautaire apparaît fréquemment dans les années 60-70 euh, dans le cadre de séminaires nationaux ou internationaux. À cette époque, la professionnalisation des assistants de services sociaux s'accompagne d'une invitation institutionnelle de la part des services sociaux et en particulier des caisses d'allocation familiale, de la mutualité sociale agricole, des centres de formation à pratiquer des interventions collectives sous l'appellation travail social communautaire ou travail social avec les groupes. Je, je vais dire tout à l'heure quelque chose des références par rapport à ça. Par la suite, l'approche communautaire s'est rapprochée du mouvement de développement social local, le DSF, qui naît à la fin des années 60 et se substitue en partie à la faveur de la décentralisation et de l'émergence de la politique de la ville. À la fin des années 80, dans son rapport intitulé « L'intervention sociale collective », c'est paru à la documentation française en 1988, le, le Conseil supérieur du travail social, le CSTS, décide de regrouper toutes les démarches collectives sous le terme générique d'intervention sociale d'intérêt collectif. Une chose très importante dans les repères, l'ISIC, je ne veux pas lire la, la définition, c'est trop long, en 2010, dans son, dans son second rapport sur le sujet, Développer et réussir l'intervention sociale d'intérêt collectif, le, le même CSTS donne une définition des différentes formes d'intervention sociale collective et c'est très intéressant de regarder un petit peu comment, hein. il n'y a donc pas si longtemps que ça, euh, la notion de travail social communautaire fait partie de ce paysage-là. Entre temps, et là aussi c'est très long, mais juste comme ça, ce sont des flashs. Euh, au début des années 2000, la notion d'empowerment qui a été forgée dans les années 70 aux états unis s'est imposée comme une référence majeure en matière d'approche communautaire, hein, qui, qui maintenant est et traduit la plupart du temps euh, euh, comme euh, le pouvoir d'agir. Et donc tout récemment, le 1er octobre 2015, et je vais le reciter tout à l'heure, le même Conseil supérieur du travail social a émis un avis sur euh, l'action collective et le travail social communautaire. Alors donc justement quelques références. De quand pensez-vous que ce livre date 95, allez, qui dit mieux 59, 1972. Donc, Madame Marie-Antoinette Rub a écrit d'autres ouvrages, mais elle a écrit celui-là, le travail social communautaire, le rôle des travailleurs sociaux dans le devenir des communautés. Et donc, euh, juste euh, dans l'intro, si en travail social individualisé et en travail social de groupe, nous entrons en relation directe avec les individus, pour focaliser notre attention sur le comportement et la conduite de sujets, en travail social communautaire, nous quittons le palier micro-sociologique pour procéder à une observation et à une analyse de dimension moyenne qui nous conduisent vers les phénomènes d'ensemble. De ce fait, le travailleur social n'apporte plus une aide directe à des personnes. Il agit de telle sorte que les institutions sociales deviennent des liens entre l'univers de l'individu et l'univers de la société c'est-à-dire entre les deux pôles d'une même réalité sociale totale voilà. il y a tout un langage mais voilà je crois que c'est quand même important par rapport au positionnement euh, à, à, à ce moment-là de, de Marie à en octobre il, il y a bien sûr d'autres ouvrages qui sont euh, issus de l'Institut euh, Européen interuniversitaire Universitaire de l'Action Sociale à Marcinelle. Moi-même, j'avais fait des formations là-bas à l'époque. Euh, le travail social communautaire, le travail social de communauté, euh, qui sont autant de références euh, qui sont intéressantes à, 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 à discuter. Dans les autres références possibles, donc là, dans la revue POM, mais aussi vous avez de nombreux ouvrages sur le travail social communautaire euh, fait par les Québécois, hein, donc euh, là aussi il y a toute une littérature sur l'approche communautaire euh, au Québec. Euh, euh, je, tout à l'heure, euh, euh, on a entendu parler euh, de, de la prévention spécialisée, j'étais un acteur de la prévention spécialisée pendant de longues années, et euh, c'est vrai que la question du travail social communautaire n'a pas été ou n'est pas abordée en tant que telle mais tant un des piliers de la prévention spécialisée, c'est l'action dans et avec le milieu de vie des jeunes, on est tout près de la question de la prise en compte de la question communautaire et des questions des liens communautaires. Euh, la note du, du Conseil supérieur du travail social, mais aussi le rapport qui a précédé euh, ce, cette note du 1er octobre du Conseil supérieur du travail social, dans le cadre des états généraux du travail social, et notamment le rapport euh, développement social et euh, travail collectif. Juste euh, parce que ça va très vite, euh, je voulais dire deux, trois choses euh, euh, en troisième lieu. Euh, voir plus loin et penser plus large que le travail social, euh, ça me paraît être une, une, une discussion, un débat qu'il faut qu'on ait euh, dans euh, le travail social. Je suis éducateur spécialisé de formation et je trouve que par rapport aux enjeux sociaux et sociétés d'aujourd'hui il est peut-être nécessaire aussi de changer parfois de regard, de posture il faut ouvrir des passerelles vers d'autres métiers et en fait tout un travail de recherche-action dans lequel je suis bien impliqué que je coordonne sur la prise en compte de la dimension communautaire dans l'intervention sociale qui, qui, qui se termine là bientôt euh, ce travail se fait sur euh, neuf sites euh, différents euh, de, de, du pays, euh, Marseille, Strasbourg, Dijon, euh, Paris. Et mh, ce travail-là m'amène à dire que, d'abord, ce ne sont pas que des travailleurs sociaux, ceux qui font cette intervention sociale communautaire. Il y a des architectes, il y a des urbanistes, il y a des, des agents de la politique de la ville, des agents territoriaux, euh, parce que ce travail social, euh, dans un milieu ouvert, comme on le qualifie aujourd'hui par rapport aux enjeux euh, communautaristes, euh, est, est très important, et la notion de territoire et du travail social est une autre dimension sur laquelle il faudrait qu'on parle. Euh, il existe aujourd'hui dans notre société une prise de confiance de la population, d'une grande partie de la population par rapport aux institutions mais combien d'initiatives citoyennes sont importantes mais elles ne sont jamais médiatisées le collectif pouvoir d'agir le collectif face en nous euh, le groupement national des initiatives et des acteurs citoyens accélérateurs d'initiatives accélérateur, euh, citoyennes et bien d'autres je, je, je pense que nous allons rendre compte de ce travail très bientôt d'ailleurs je vous donne rendez-vous le, le 18 et le 19 mars au palais de la femme à Paris pour que, effectivement, les conclusions et les perspectives que dégage cette recherche-action sur l'intervention sociale communautaire puissent être mises au départ. En tout cas, je ne sais pas si euh, la notion de travail social est, 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 est un mythe, mais en tout cas, moi, je crois que le travail social est un, est un bien commun. Et que ce bien commun, il est d'intérêt général pour notre démocratie, et la mission des travailleurs sociaux, elle est là.
3: M'avoir euh, invité euh, à cette rencontre euh, et ça m'a donné euh, l'occasion de faire un, un, un retour vers le futur parce que fait, ça fait 15 ans que je n'avais euh, pas retravaillé sur cette revue que j'amenais d'ailleurs au complet là, parce que je voulais euh, on un peu lourd dans le métro, mais, mais c'était important, je pense, d'apporter aussi la, la forme concrète. Il y a, il y a 15 ans euh, d'histoire euh, du champ social et du travail social. Et donc, c'est un peu cette histoire-là, euh, rapidement, que je vais, euh, que je vais vous, euh, vous présenter. Donc, une revue qui est née en 82 et qui est à peu près arrêtée en 96. Moi-même, donc, j'ai euh, commencé par être, aux euh, années 80, moniteur éducateur. Ensuite, j'ai fait une formation d'assistant social. Ensuite, j'ai travaillé comme éducateur spécialisé en prévention. Ensuite, j'ai fait euh, j'étais euh, chargé de mission en, communi en communication sociale pour terminer, euh, enfin, pour continuer plutôt chercheur en sciences sociales et, euh, et peut-être demain je vais faire autre chose et donc je ne sais pas s'il si y a un chercheur social unique mais en tout cas il y a, y a des parcours qui synthétisent d'une certaine forme ce, ce travail social et d'une certaine manière la revue la, le symbolise aussi à travers son histoire qui, euh, en fait, posait, euh, en fait, qui, qui nous renvoie à une question qui est, à mon avis, toujours actuelle, et si on en débat aujourd'hui, c'est peut-être justement parce qu'on n'a pas réussi à les résoudre dans les années 80, euh, qui est dire effectivement que le, que le travail social ne se définit pas uniquement en termes de statut, en termes de formation, en termes de profession, mais aussi par le champ social et la société dans laquelle il se trouve, et que c'était ce, ce, cet aspect réflexif, cet aller-retour entre la manière dont la société définit le travail social et que le travail social intervient dans la société, c'est cet aller-retour réflexif qui fait finalement le travail social. Et s'il y a l'unicité, elle est sûrement dans cet aller-retour, mais évidemment pas dans la sectorisation des professions, qui euh, est un débat internet, éternel et qui ne terminera pas, je pense. Et, et donc cet aller-retour réflexif, et pourquoi est né juste dans cette revue, c'est de dire « Mais pourquoi les travailleurs sociaux ne pouvaient pas s'approprier cette réflexivité Pourquoi ce serait uniquement l'apanage des sociologues, des chercheurs, des intellectuels et des techniciens, etc. ?» Et donc, euh, sur cette hypothèse-là, euh, la, 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 la revue s'est ouverte et je pense qu'elle a ouvert une voie qui est assez originale, même peut-être un peu unique justement, euh, de cette histoire, euh, de cette histoire euh, collective. Après, euh, après euh, dans cette histoire collective, il y a des tracés euh, différents d'individus qui ont parcouru euh, cette, cette revue. Euh, et il y a Catherine Boulanger qui c'est dans la salle qui en fait a, a, a connu exactement la même histoire que moi et je, et je pense que c'est le ben J'espère, d'ailleurs qui interviendra. Mais elle a, a sûrement une autre histoire que la mienne à raconter, puisque c'est ça le principe, c'est qu'on a tous des histoires. Après il y a un caractère objectif qui est, euh, voilà, qui est des, kilos, des de kilos de papier. Et je voulais amener ça euh, aussi pour dire, euh, je, je dis, euh, enfin, surtout par rapport aux, aux jeunes étudiants, c'est-à-dire les jeunes sont tout au fond de hein, la salle et les vieux sont devant. Et qui évidemment ont plus connu l'ère numérique que la version papier. Alors je ne dis pas du tout tout ça par nostalgie de la version papier. Je ne suis pas du tout de nostalgie de ce clubs je pense que le numérique est formidable et, euh, et je veux dire euh, déjà on peut faire tenir ça dans une clé USB, c'est quand même plus pratique. Et aussi, euh, et aussi ça permet un accès à la connaissance. Euh, évidemment euh, beaucoup plus démocratique, beaucoup plus euh, ouvert. Par contre, ce qu'il ne peut pas euh, retirer, euh, justement, ne peut pas fournir en numérique, c'est cette expérience euh, palpable, euh, matérielle, de dire aussi euh, derrière une culture intellectuelle, euh, il y a aussi une culture du, du geste. Retirer, euh, il faut avoir la sensation d'aller retirer chez l'imprimeur, un peu comme le pain chaud qui sort de, du boulanger, voilà, la, la revue toute fraîche qui sent encore l'encre, et se dire, ben là, on a fabriqué quelque chose. Et je pense que cette dimension-là aussi de la fabrique, c'est aussi ce qui nous a animés. Et qu'aujourd'hui, euh, ben nous, on anime, on est, on est convertis évidemment aussi au numérique, c'est-à-dire qu'on anime une plateforme web, je vous ai parlé, donc, qui s'appelle RechercheAction.fr, qui est d'une certaine manière la poursuite, d'une autre manière, euh, de ce travail d'échange et de partage. Mais je pense qu'il faut garder euh, aussi cette culture matérielle, cette culture du geste, cette culture de, de l'atelier, cette culture de la fabrique. Et c'est vrai que la revue est une manière aussi de matérialiser à travers l'écrit, euh, justement, euh, cette, cette fabrication-là. Euh, et donc, euh, euh, la, 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 la revue est née, comme je le disais, donc, euh, pratique et parole, parole et pratique sociale, comme son nom l'indique, donc, offre un support de prise de parole des travailleurs sociaux, ainsi que tous ceux qui interviennent dans le champ social. Donc, l'initiative est venue d'un groupe de travailleurs sociaux en formation qui voulait se donner un espace d'expression, un lieu de parole, un réseau de circulation d'informations et de réflexion autour de leurs pratiques professionnelles, ils sont très rapidement mis en place un projet de journal réalisé par eux et pour les travailleurs sociaux. Euh, alors cette, cette dimension aussi euh, euh, d'articulation, je, je vais la présenter assez rapidement aussi dans l'histoire euh, de la revue, et la revue a, a connu euh, Plusieurs, plusieurs périodes et, et, et plusieurs aussi directeurs de publication mais je suis arrivé après c'est Philippe euh, Mondolfo et la première équipe qui a ouvert la, la revue et dans cet retour réflexif entre une dimension de pratique professionnelle et une dimension euh, de recherche la, la revue a alterné et passé petit à petit de, de l'une à l'autre au cours, de, au cours de, de son histoire mais c'est vrai qu'au début c'était bien euh, prendre la parole des énoncés parcours euh, dans ces parcours, les discours euh, qui forment au sein euh, de la pensée un peu comme des kystes à c'est-à-dire qu'on nous prend, on nous renvoie euh, euh, aussi bien en tant que professionnels qu'en tant que catégorie de la population sous des formes euh, construites des, des catégories qui souvent échappent à la déconstruction à l'analyse et constituent en cela des indicateurs d'une société bloquée ou figée qui exorcise ses propres démons en les projetant sur ces Mots insaisissables. Ainsi, les travailleurs, les, les travailleurs sociaux sont confrontés à cette injonction paradoxale de traiter les mots MAUX sans pouvoir développer leur propre mots MOTS. Et donc, c'était ça un peu aussi l'enjeu de, de la revue c'est de dire qu'on ne peut pas être travailleur social si on n'a pas non plus une pensée nous-mêmes sur nos pratiques. Et donc, si on ne peut pas non plus construire notre propre vocabulaire, notre propre grammaire, à la fois professionnelle et intellectuelle, sinon, on ne peut pas travailler ces mots MAUX, ces mots de, de la société. Donc il s'agissait de prendre une parole sa pratique vécue comme confisquée par un discours technicien ou intellectuel, se approprier notre parole pour les transcrire nous-mêmes, si nous souhaitons trouver les, les formes innovantes d'action sociale en rapport avec la réalité concrète que nous côtoyons. C'est un travail réflexif, comme je disais. Donc émerge une parole sur le travail social. Il faut déjà pouvoir se définir en tant que travail social. L'écriture a une conséquence directe sur la construction d'un champ qui peut s'étudier lui-même. En cela, euh, la formation initiale des travailleurs sociaux n'est pas suffisante à provoquer car il s'agit de dépasser des coupages sectoriels, des concurrences d'échanges professionnels et de formes corporatistes par l'appropriation de, de cette parole, de cette réflexion, de son inscription dans une mémoire sans laquelle il n'y a ni conscience ni force collective, l'existence d'un espace d'échange et de larges confrontations ouvertes à tous les secteurs du travail social, aux courants politiques, idéologiques et syndicaux, avec la possibilité de concevoir de manière autonome une revue réalisée par les travailleurs sociaux eux-mêmes, comme je disais, de façon déconcentrée, sur toute la France, avec des comités locaux, avec une originalité vivante, sous la forme, le contenu, le ton, euh, qui questionne et analyse donc nos vécus, nos pratiques. Euh, donc ça, ce que je viens de lire, en fait, c'était l'intitulé, qui a, qu a démarré en fait, la revue... Euh, parole et pratiques sociales donc il y avait une nécessité euh, d'inscrire une écriture narrative des pratiques sociales qui est fortement liée euh, à la conjoncture sociopolitique des années 80 d'inscrire donc une parole à la fois égalitaire correspondant à l'engagement professionnel. parce que le début des années 80 euh, représentait justement c'est un peu évoqué aussi tout à l'heure une période de mutation autant pour le travail social que pour les rapports sociaux. Nous sommes au début de la décentralisation des politiques de développement social et on pouvait espérer que les acteurs sociaux, au sens large, questionnent, restaurent ou transforment les statuts, et les fonctions des corps intermédiaires un peu vieillissants, les syndicats, les partis politiques, euh, les, les, les fédérations d'éducation populaire, et donc puissent s'appuyer sur la société civile comme acteur du changement social. Euh, D'une certaine manière, euh, l'échec de la réforme de ces corps intermédiaires a donné naissance, dix ans après, dans les années 90, aux mouvements sociaux, au mouvement Tour des droits, etc. etc. Et, et, et le problème, c'est que les travailleurs sociaux, comment se positionnent-ils par rapport à ça En quoi ils ont pu être vecteurs aussi de ce changement, de ces mouvements sociaux C'est ce qu'a interrogé euh, la revue. Alors, il n'est il pas, euh, pas possible de citer évidemment l'ensemble des thématiques abordées en 55 numéros. Euh, citons euh, quelques, quelques, quelques exemples, donc autour des pratiques professionnelles la formation du travail social, la place de l'écriture, les organisations professionnelles, l'épuisement professionnel, l'éducation surveillée, les circonscriptions territoriales, une interrogation autour des corps professionnels intermédiaires, les élus, les partis politiques, les syndicats, les associations, les, mouvements, les nouveaux mouvements sociaux, justement. Une interrogation autour des politiques sociales sectorielles, vers l'immigration, le logement, le revenu minimum, autour des questions de société, le code de la nationalité, les banlieues, la scolarité, l'handicap, les cultures urbaines, l'économie sociale, autour des changements professionnels, des, des changements euh, socioprofessionnels, psychiatriques, l'enfance maltraitée, la vieillesse, la toxicomanie, le développement local, le milieu carcéral, autour des mutations sociales, une nouvelle économie, les réseaux, une nouvelle technologie, etc. Donc vous voyez, on a brassé euh, à peu près tout ce qui pouvait croiser, effectivement, euh, euh, et, 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 et ce que pouvait renvoyer euh, le champ euh, des pratiques euh, professionnelles Autour de ces années, avec euh, donc plusieurs, euh, plusieurs phases. Il y a une première phase donc, euh, qui est à, au tout début où, effectivement, l'association PEPS, par les pratiques sociales et la revue, était concentrée sur, euh, sur l'écriture professionnelle et les pratiques professionnelles. Mais très rapidement, dès les années euh, 84-85, il y a une ouverture c'est là d'ailleurs où je suis aussi devenu directeur de publication. Euh, une ouverture de l'association sur un réseau d'échanges et de rencontres organisant des forums de thématiques élargiques euh, comme point de convergence euh, et de confrontation des idées et des expériences. Est on est passé à la fois d'une parole sur les pratiques à euh, une forme de recherche-action où on était nous-mêmes euh, expérimentés des espaces de croisement euh, des savoirs et euh, à la fois on, on se Enfin, on se prétendait, en tout cas on affirmait à travers ce récit collectif, de dire que enfin, le récit collectif est une manière aussi d'être acteur d'une histoire collective. Que on ne peut pas être acteur d'une histoire collective et donc à un moment donné influencer ce champ du travail social si on n'en est pas nous-mêmes... Euh, Il enfin, y a une, une synergie entre la dimension du récit et la dimension à un moment donné de pouvoir être acteur d'une histoire collective et d'une euh, orientation euh, du, champ, du, du champ social. Et euh, donc on a fait euh, des numéros... Euh, qui ont été, enfin bon, qui étaient, qui étaient un peu aussi à la pointe d'innovation. Justement, on a parlé des forums, des forums sur le travail social, acteurs de la vie sociale, euh, et aussi autour de la question des banlieues. On a été les premiers aussi à écrire sur les, les cultures de la rue, euh, avant euh, que ce soit repris par les institutions en termes de, de culture urbaine, etc. Donc on a créé vraiment un, une ouverture, euh, euh, ouverture euh, interassociative et à la fois des forums sociaux, etc., euh, rassembler les acteurs du terrain afin qu'émerge à partir de nos pratiques donc, un autre discours, d'autres questions il est urgent de se rencontrer, mettre en commun nos interrogations nos réflexions pour promouvoir une identité propre au travail social, voire de revendiquer les moyens d'une pratique adaptée aux exigences actuelles donc il y avait toujours cet aller-retour hein, entre un moment donné, euh, développer une parole et en même temps euh, être en face et trouver des réponses nouvelles euh, aux exigences euh, actuelles euh, en même temps, donc là on arrive aux années 90, bah, il y a toute une série d'ailleurs de numéros, c'est assez, euh, assez passionnant, donc euh, le fait de, de, de me demander d'intervenir m'a bah, replongé justement dans cette lecture, bon, et je me dis d'ailleurs, euh, petit à partie, en même temps, euh, enfin, vraiment, et d'ailleurs j'y pense depuis pas mal d'années, mais qu'il faudrait vraiment faire un travail sur cette mémoire collective, et, euh, et les colloques après tout ça aussi à ça, pas uniquement à... Voilà, à partager une connaissance mais aussi à, à soutenir euh, les initiatives et, et là je fais donc un appel j'en profite pour faire un appel de, à cette tribune pour dire s'il y avait des partenariats ou des moyens en partenariat avec les labos sociales pour travailler sur ces états et ces états politiques nous sommes preneurs, euh, il, faut, il faut quelques moyens parce qu'effectivement il est important que cette mémoire collective euh, sorte aussi, euh, j'ai envie de dire, à la fois de la mémoire individuelle des gens qui ont vécu et des bibliothèques euh, spécialisées pour être partagées parce qu'effectivement euh, ce que retrace cette revue, c'est aussi, euh, au-delà du champ social, c'est évidemment les interrogations sociopolitiques de cette époque-là. Et ces années 80-90 ont été vraiment un basculement, euh, pas seulement dans le champ social, mais aussi dans le champ, le champ le sociétal. D'ailleurs, il y a toute une, une série de, de, de numéros euh, qui euh, sont sortis à cette, à cette époque euh, qu'on a sortis. Euh, voilà. Y a-t-il accord à travers social dans le secteur bon, euh, sens du travail social et projet pour l'avenir, malaise dans le travail social, euh, euh, les travaux sociaux doivent-ils disparaître enfin, donc, euh, Et ça, ça date des années 90, c'est pas par hasard, c'est vraiment un lieu de tournant euh, qui... Euh, qui euh, qui correspond à mon avis aussi à une mutation où peut-être effectivement on change d'un paradigme à l'autre, c'est-à-dire le paradigme qui était euh, paradigme euh, dire, euh, sectoriel euh, sur lequel a été, euh, bon, la référence historique euh, du 18 de la matinée de la rappelé, c'est-à-dire en gros qui était de dire il y a un secteur professionnel qui se construit dans une, une, une logique inclusive, c'est-à-dire que les, les gens étaient considérés pas comme en dehors de la société mais comme des gens à la rigueur inadaptés où il y a des problèmes et qu'il fallait une technicité pour accompagner, que ce soit dans le champ du service social, de la prévention spécialisée, pour les réinsérer, les réintégrer dans la société, un autre paradigme qui est né dans les années 80, et qui est en fait la construction de catégorie sociale extérieure. Voilà, c'est-à-dire, et là on le vit encore plus aujourd'hui, avec les questions autour de la migration, etc., c'est-à-dire que finalement, ça commence à mettre avec la politique de la ville, etc., qu'on parlait des quartiers de mon endroit, etc. Donc là, il ne c'est plus d'insérer des gens à travers un accompagnement de type casework ou même de communautaire, mais de, j'ai envie de dire, de participer à la construction de catégories sociales, que ce soit les banlieues, que ce soit les immigrés, etc. Alors c'est là qu'est né aussi, puisqu'il fallait aussi, j'ai envie de dire, rentrer ça dans une forme qui soit acceptée, acceptable, et mener aussi un peu le principe de la participation, l'idéologie de la participation, du partenariat. Hein. Donc là, on était, plus, on était tous partenaires. Voilà. Donc, une construction qui, finalement, euh, à mon avis, enfin, en tout cas, c'est une hypothèse qui peut être discutée, euh, euh, avec l'arrivée de de nouvelles professions, euh, de médiateurs, d'agents de développement local, etc., qui euh, n'est plus là justement dans une forme inclusive, mais plutôt, j'ai envie de dire, dans un accompagnement, un traitement, de construction de catégories qui, dont on peut accepter d'une certaine manière qu'ils aient un statut sous -citoyen. Voilà. Et donc, euh, d'entériner effectivement ce qu'on appelait, entre guillemets, la crise, et qui, euh, comme vous le savez, depuis 30 ans, euh, on a toujours le même mot, hein, donc ce n'est pas par hasard. Hein. Et j'ai envie, envie de dire, tout la, ce qu'on notait dans les années 90, l'épuisement ben, professionnel, etc., à mon avis, commence là aussi dans ce questionnement, cette crise aussi euh, euh, du travail social. Euh, donc euh, après euh, et, euh, et après bon, la revue, là, on, a, on arrive à la fin des années 90 et là je euh, la revue a une, une troisième mutation qui se dérive d'ailleurs vous voyez elle change de format, elle devient plus une revue de style, j'allais dire, universitaire alors c'est lié aussi au fait que bah, la plupart des gens qui ont participé à la revue sont soit quittés du travail social soit, soit devenus des chercheurs ou des, ou des universitaires et donc, du coup, la revue est, est passée d'une de, 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 parole sur les plastiques, de la recherche d'action, à une analyse des questions sociales. Et donc, sans quitter au métallement le champ social, mais en fait, euh, est devenue plus une revue euh, d'analyse des questions sociales. Et euh, d'une certaine manière, signée aussi euh, la fin de cette histoire. Voilà. Et, euh, Alors, on peut dire... Euh, on peut dire enfin, que retenir, que retenir de cette histoire ou qu'est-ce qui, d'une certaine manière, je disais, retour vers le futur, parce qu'effectivement, cette mémoire, cette, cette expérience collective, je pense, enfin, tout ce qu'on posait à l'époque et tout ce que nous renvoie sur la question de la place, de la flexibilité, de la, flexibilité de la capacité de produire la connaissance, de, de créer ses propres référentiels, et, 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 etc., finalement, sont des questions qui nous renvoient à la, aux questions question totalement actuelles, et qui, qui d'une certaine manière, euh, n'ont pas été... Euh, euh, n'ont pas été euh, résolus. Euh, il y a en tout cas euh, des, de dire, des, des fils conducteurs qu'on ont et qui, à mon avis, peuvent toujours être prêts actuellement, mais à travers des autres supports, je parlais du papier au numérique, sur d'autres formes d'organisation, on n'est plus sur une forme fédérative, mais sur une forme de réseau, donc il y a inventé évidemment, des nouveaux dispositifs qui ne sont plus ceux des années 80, mais par contre, les, les fils conducteurs, les trames processuelles qu'on construire cette histoire collective, à mon avis, sont toujours valables. Par exemple, l'articulation autour d'écriture, euh, ce travail de l'écriture me paraît toujours aussi indispensable. C'est elle qui, évidemment, permet de construire une réflexivité. Euh, et donc, euh, ce rapport à l'écriture, on le développe autour de la plateforme du labo social, par exemple, à travers des blogs collectifs. Et on essaie, là aussi, avec une nouvelle génération d'acteurs, d'interroger euh, la possibilité de construire un récit euh, collectif. La posture réflexive, c'est-à-dire, à un moment donné, de dire effectivement... Euh, 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 l'acteur est sujet de, cette propre, euh, de, de, de son propre expérience dans la capacité de jouer justement sur ces trois éléments sur lesquels travaille euh, est le travail social c'est la dimension d'agent, d'acteur et d'auteur il n'est pas uniquement agent, c'est-à-dire missionné pour accomplir une tâche mais il est aussi acteur, sa capacité à un moment donné d'être proactif et donc de provoquer des situations et de les construire qui peut entrer évidemment en conflit et même souvent avec la position institutionnelle d'agent et aussi auteur, et la revue l'a a une capacité à un moment donné de créer nouveau de nouveaux référentiels, de produire de la connaissance et, et de les partager. Donc ces trois postures, agent, acteur, auteur, euh, je pense qu'on a essayé nous d'articuler euh, à travers cette revue, et une question qui est aussi pertinente dans la manière d'interroger aujourd'hui les professionnels. Et puis évidemment, la possibilité de construire un corpus de connaissances, je disais donc l'intérêt euh, de pouvoir travailler sur ces matériaux-là, il faudrait le, vraiment euh, penser cette histoire-là euh, et de forger aujourd'hui de nouveaux outils méthodologiques et d'analyse euh, aussi bien sur les enjeux professionnels que sociopolitiques. Et, et donc il y a, je pense, enfin la, la question euh, d'une certaine manière des logiques sectorielles et des segmentations des savoirs est et, et dépassée, il, il s'agit aujourd'hui d'aborder vraiment une compréhension de la complexité, une capacité de sortir justement de la logique technicienne dans laquelle a été enfermé euh, le travail Social, on le posait déjà il y a 30 ans. De enfin, La logique technicienne qui a, qu a voulu dans les années enfin, depuis de, 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 de la fin du 10e et surtout euh, jusqu'aux années euh, d'après-guerre, c'est-à-dire où il y avait des techniciens de la relation, d'accompagnement, d'aide, etc., euh, doit aujourd'hui être dépassée pour cette logique plus euh, réflexive et euh, une capacité justement de travailler sur notre complexité, euh, d'être acteur-chercheur d'une certaine manière et euh, d'interroger donc les corps professionnels constitués autour de, de leur pôle de, de compétences et de voir, là on rejoint d'ailleurs la, la de social c'est-à-dire en quoi se construire aussi de nouvelles compétences collectives qui ne sont pas uniquement euh, l'addition des compétences euh, individuelles euh, et aussi la nécessité d'ouvrir un nouveau champ, alors c'est toute la... Je pense aussi des enjeux autour des pôles de formation, de la reconnaissance universitaire, etc. Est-ce que le travail social doit se calquer sur la forme instituée de la connaissance représentée par l'université ou construire ses propres référentiels enfin, La revue s'est construite de manière totalement autonome, à tous les points de vue, jusqu'au point de vue économique. Je pense que là aussi, il y a peut-être une expérience intérêt de dire, est-ce que nous on, nous on appelle ça le tiers espace de la connaissance hein, ou la recherche-action aussi, qui est une manière de dire qu'il y a un tiers secteur entre la forme instituée de la connaissance, qui est universitaire, et l'expérience, l'expérimentation sociale. Et là, il y a un espace intermédiaire, un tiers espace, je pense, à développer. Comme il y a un tiers secteur, comme il y a une alternative autour de l'économie, ce qu'on appelle le tiers secteur économique, entre les économies le capitalistes, publiques, etc. Je pense qu'il y a aussi un tiers secteur là à développer. Qui sont à l'image aussi euh, bah, de nouvelles formes, vous parlez des mouvements sociaux des années 90, c'est une nouvelle émergence des mouvements sociaux, ce qu'on appelle aujourd'hui les gens à défendre, hein, les arbres, les, les espaces interstitiels, les contre-espaces, euh, qui sont une manière de créer l'espace public qui a été fermé. Aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité enfin, de débattre sur ces questions-là dans l'espace public, il est complètement verrouillé. Euh, l'espace aussi de la cité est verrouillé, alors, on aussi le public aussi, au sens de la rue. Hein. Et donc, euh, aujourd'hui, il y a peut-être à forcer. C est, c est, enfin, ouvrir ce,
4: cet espace. Hein. Voilà, moi bon, je envie de terminer. Alors, Bonjour à tous. Peut-être qu'on m'a demandé de vous, de vous parler du, du social worker euh, américain. Et, alors d'abord, je me présente. Mes recherches portent euh, sur la délinquance juvénile en France et aux États-Unis au XXe siècle. Donc je ne suis pas un spécialiste en, en tant que tel de l'histoire du travail social, mais il faut savoir qu'à cette époque, euh, les tribunaux pour enfants euh, ressemblent fortement à un service social. Hein. C'est-à-dire que les Américains ont pu parler euh, à propos des tribunaux pour enfants de cette époque de « coercive casework agency », c'est-à-dire de service social coercitif. Hein. Donc on est vraiment là au croisement de logiques éducationnelle et répressives, ce qui fait que je croise continuellement dans mes recherches des, des travailleurs sociaux. Alors, donc, les fantasmes autour du travail social aux États-Unis euh, me semblent se construire autour de trois mythes principaux. D'abord, le mythe des origines. Ensuite, un mythe dont on a déjà parlé, qui est le mythe de la technique moderne, à travers cette notion de social worker, que l'on trouve d'ailleurs parfois encore traduit dans les années 20 par le terme d'ouvrier social. Et enfin, le mythe d'une définition unique question du mythe des origines. Alors, cette journée euh, était euh, intitulée, le, la journée d'aujourd'hui, le mythe du travailleur social unique, une histoire qui ne date pas d'hier. Alors, justement, l'Association nationale des travailleurs sociaux américains euh, fixe une date euh, à l'invention du travail social et de la protection sociale. Vous allez voir, c'est une date assez éloignée puisque le travail social commencera en 1750 avant Jésus-Christ, à Babylone. Euh, je traduis, « À Babylone, le roi Amourabi promulgue un code de justice qui exige qu'en période de difficulté, les gens s'entraident. On apprend aussi avec intérêt que les Juifs, les Grecs, les Chinois œuvraient déjà dans l'Antiquité à des actions philanthropiques et à un certain type de travail social. Alors évidemment, l'historien se méfie hein, de ces vastes synthèses, on craint l'anachronisme... Et en même temps, cette chronologie nous informe euh, sur les désirs et les fantasmes des professionnels américains d'aujourd'hui. Et euh, il me semble que ce mythe hein, des origines babyloniennes, ce mythe euh, du euh, travail social altruiste, généreux, protecteur, sert à contrebalancer un autre mythe qui est euh, le mythe techniciste euh, du travail social, qui est aussi un mythe très prégnant euh, aux états unis hein. cest c'est-à-dire qu'il me semble que le travail social euh, est en tension entre deux croyances, euh, d'un côté la foi bien américaine dans la technique moderne et de l'autre côté euh, la volonté affichée d'aider son prochain et de défendre des valeurs morales pluriséculaires. Alors ces valeurs, évidemment, puisqu'on est aux Etats-Unis, peuvent s'appuyer très clairement sur des principes religieux, Hein, on peut être un, travail social un travailleur social juif, chrétien, euh, et se présenter comme tel. Hein, on peut être intégré dans des associations puissantes, on peut participer à des organisations hein, qui sont destinées à servir des communautés spécifiques. Euh, de manière générale, on se méfie de l'État, on valorise l'initiative privée au sein de la communauté, et la religion est considérée comme un outil de progrès individuel et collectif. Et cette foi et cette référence à des traditions religieuses, hein, aime ton prochain comme toi-même, euh, peuvent parfois sembler en décalage par rapport euh, aux techniques euh, modernes euh, ou aux fantasmes de l'efficience hein, dont parlait euh, Mathias Garquet. Deuxième partie, ouvrier technicien du social. Alors euh, voilà deux, euh, deux affiches très célèbres hein, euh, que j'ai mis euh, l'une à côté de l'autre qui montrent d'abord l'influence euh, américaine hein, sur, le, sur la France euh, puisque la première affiche date de 1918 juste après la Première Guerre mondiale et elle a été publiée par la Commission américaine de préservation contre la tuberculose Alors affiche très patriotique, très lyrique à la gloire des infirmières visiteuses. Alors l'autre affiche date des années 1940 et euh, le ministère de la Santé publique y fait la promotion de la profession euh, d'assistante sociale. Alors évidemment il y a une différence de style euh, mais on voit bien je crois euh, qu'à euh, travers ces affiches comment le travail social s'est professionnalisé. Hein, on, et cette professionnalisation me semble symbolisée par le porte-document. Vous voyez que le porte-document euh, remplace dans les bras de la visiteuse la fillette à bonnet phrygien. Hein. Euh, désormais, l'assistante sociale, alors c'est celle qui euh, évidemment euh, œuvre dans les communautés aussi bien rurales qu'urbaines, mais qui gère des dossiers, qui mène des enquêtes sociales. Il euh, n'en reste pas moins qu'à l'époque en France, euh, la professionnalisation reste limitée et soumise à un certain nombre de préjugés moraux et de jugements normatifs. Ainsi, euh, je citerai une assistante sociale euh, parisienne du service social de l'enfance, dont on a dit que c'était service, un service pionnier en la matière, qui écrit en 1941 une monographie professionnelle où elle disserte sur les qualités nécessaires à la travailleuse sociale. Et elle explique qu'il lui faut par exemple une santé robuste, une bonne acuité olfactive pour dépister la crasse ou certaines maladies, ou encore un physique agréable quelconque. Alors, évidemment, le casework venu des États-Unis va participer à professionnaliser et à techniciser le travail social, non sans certaines résistances. Alors, vous avez là un extrait d'un numéro spécial de la revue Rééducation, qui était consacré en 1962 au casework, et euh, vous avez là une équation qui est censée synthétiser la nouvelle approche du casework. Elle est tirée de Social Casework de Debray-Turlings, et euh, donc vous voyez la formule D sur S égale E sur T. Alors, vous... Euh, Pourrais je pourrais peut-être me l'expliquer, je ne l'ai pas tout à fait compris. En tout cas, on a là une formalisation très mathématique et qui a pu choquer. Hein, il y aura un débat après cette publication et euh, l'auteur même de l'article euh, écrit à la suite de cette équation euh, « on voudrait voir s'ajouter un terme pour l'amour du prochain ». Donc vous voyez, on n'en sort pas. Euh, il n'empêche qu'aux États-Unis, en tout cas à la même époque, dans les années 60, la foi dans le progrès est très forte et on mêle sans état d'âme les techniques les plus modernes aux sentiments les plus altruistes. Alors il s'agit là d'un extrait d'un film publicitaire que vous pouvez voir en ligne assez facilement. Qui euh, a été sponsorisé par une association caritative du Grand Saint-Louis, donc aux États-Unis. Le film s'intitule 122 Eyes, 122 Yeux. Et il commence d'abord par présenter la ville de Saint-Louis comme une grande ville, riche à la pointe du progrès technique, mais où l'on souffre de l'anonymat et de la misère. Et alors, à la fin du film, on a une infirmière, vous la voyez là, qui, à la suite du narrateur, S'adresse à la caméra. Il hein, était euh, tout au long du film au chevet d'un enfant malade. Alors voilà, ce qui, voilà le discours. Imaginez si vous avez 122 yeux pour chercher et voir les besoins, si vous avez 122 spécialités, si vous avez une tour depuis laquelle vous pouvez voir toutes les rues, tous les coins et recoins de la ville. Les 122 services de l'association caritative du Grand Saint-Louis sont 122 yeux qui permettent de voir les besoins de vos voisins et de les aider. Alors pour être efficace donc dans notre monde urbain, euh, complexe, dans notre modernité, il faut se spécialiser, travailler en réseau. Hein. C'est la conclusion de ce, ce documentaire. Alors ces réseaux hein, ressemblent par certains côtés euh, à des réseaux de surveillance, en tout cas des réseaux de spécialistes, d'où euh, des travailleurs sociaux euh, avec des euh, Spécialité, parfois très pointues, des, de, déomina, des de, dénominations parfois enfin très précises. Euh, un seul exemple, hein, dont on a l'occasion de parler lors d'autres journées, et qui peut surprendre en France, euh, le euh, psychiatrist social worker, hein, c'est-à-dire le travailleur social en service psychiatrique. Alors on va retrouver ainsi toute une galaxie euh, du travail social euh, aux États-Unis, galaxie d'autant plus vaste et complexe que l'on est dans un État fédéral. Hein, le statut des travailleurs sociaux n'est pas fixé à Washington. Chaque État euh, édicte ses propres règles en la matière. D'autre part, les formations aux États-Unis sont très variées. Chaque université euh, peut proposer un cursus en travail social. et On a des cursus très prestigieux, d'autres qui le sont moins. Euh, très prestigieux, par exemple, euh, le, le cursus en travail social à la School of Social Work de Columbia, qui était la première euh, école de travail social ouverte aux États-Unis à la fin du XIXe siècle. Hein. Si vous euh, êtes diplômé euh, de, de Columbia hein, en travail social, vous pouvez euh, euh, toucher un salaire relativement élevé et ensuite euh, aller aussi dans d'autres directions que le travail social, hein, puisque... La logique américaine et qu'on n'est pas non plus bloqué dans, dans une spécialité. D'autant plus, hein, le prestige de, de ces diplômes est lié à la reconnaissance très forte du travail euh, social parce que le travail social, comme on l'a vu tout à l'heure, et particulièrement aux États-Unis, est très lié à la communauté, à l'appartenance à une communauté. Et la communauté est un intermédiaire fondamental entre le citoyen et l'État, puisque l'État aux États-Unis est un État fédéral, un gigantesque État. Donc entre les deux, il y a ces communautés, locales ou religieuses, qui jouent euh, un rôle fondamental dans le fonctionnement de la démocratie américaine. Tocqueville euh, l'avait remarqué dès le début du XIXe siècle. Donc le travailleur social, par son travail dans les communautés, Participe du fonctionnement démocratique. Alors, il existe euh, cependant, hein, donc de, de, dans le social, de multiples euh, professions et certaines sont plus euh, valorisées euh, que d'autres. Alors, quelle définition est-il possible de définir le travailleur social Alors, euh, d'abord, je, je ne sais pas jusqu'à quel point la question euh, de la définition précise du social worker est important pour un Américain. Euh, il me semble que les travailleurs sociaux que j'ai pu rencontrer aux États-Unis euh, se fédèrent d'abord, s'ils doivent se fédérer d'une certaine manière, autour des problèmes d'éthique. Euh, où là, effectivement, il y a des formulations précises euh, à, à donner. Euh, alors, cette question des définitions, je l'ai posée directement à un cousin Américain, qui est travailleur social à New York, et je lui ai demandé qu'est-ce que c'est que le travail social. Alors il m'a répondu, vous allez voir qu'on revient au début de l'exposé, il m'a répondu c'est aider les autres. Hein, donc je revenais un peu là au Babylonien et au Code d'Amorabi de 1750 avant Jésus-Christ. Donc en tout cas, l'altruisme, qu'il soit ou non l'objet d'un mythe ou d'une construction idéologique, est sans doute un élément fondamental du désir à devenir travailleur social. Et il participe à faire tenir, symboliquement, un espace professionnel très diversifié. Le champ du travail social est d'autant plus vaste et riche qu'il croise le champ du politique. Et on peut le voir avec un exemple bien connu, dont on a, dont et elle a parlé tout à l'heure, qui est Saül Alinsky, donc on peut montrer Saül Alinsky, euh, donc père fondateur de... Community, community organizing, hein, euh, assez difficile à traduire. Euh, animation de communauté, animation de quartier, animation sociale. Euh, comme il a été dit, le livre d'Alinsky a été traduit par le manuel de l'animateur social. Hein. Et euh, ce qui est intéressant avec Alinsky, euh, alors, euh, entre autres, hein, c'est qu'il va organiser des communautés. En particulier, il est connu pour avoir organisé dans les années, euh, la fin des années 1930, euh, un ghetto de Chicago hein, qui, qui s'appelle « Back of the Guards, où là il va mettre en place euh, euh, des méthodes de, de mobilisation, de contestation qui hein, est connu pour chercher à provoquer le conflit il considère que le conflit est utile à la démocratie hein, il dit que c'est le noyau essentiel d'une société libre et ouverte euh, et ce travailleur social en communauté hein, ce « community worker euh, » va marquer l'histoire politique américaine euh, en mêlant à la fois travail social et mouvement social. Et il a inspiré plusieurs hommes politiques, dont un président bien connu, euh, donc qui s'appelle Barack Obama, euh, et avec qui je vais conclure, puisque Barack Obama a été travailleur social à Chicago avant de, de devenir président des États-Unis. Hein On voit bien que le, le soi-disant modèle du travailleur social américain recouvre des réalités extrêmement différentes, et des enjeux de pouvoir dont un Français a parfois du mal à, à prendre conscience. Alors, euh, l'image que vous voyez à l'écran de Barack Obama n'est pas n'importe quelle image, c'est euh, l'image tirée d'un livre de poésie, pour enfants, à la gloire d'Obama et à la gloire de la volonté individuelle. Et alors, un des poèmes de ce livre s'intitule « Obama as a community worker hein, » c'est-à-dire « Obama, animateur de communauté » Alors, je terminerai avec ce poème, qui est un poème épouvantable, mais qui va permettre de bien comprendre la mentalité américaine et le rôle que peut jouer dans le champ politique, le travail social, aux États-Unis. Alors, je, je traduis directement. Euh, « Obama, excellent animateur de communauté, rassembleur, travailla à Chicago, y améliora l'habitat, il combattit pour une meilleure éducation et créa des emplois. » Les gens étaient unis, les SDF aidés, le progrès social avancé. Comme Barack Obama, je peux aider ma communauté. Yes, I can. Merci.